0: del mediodía, informativo 14.30 del mediodía, La Verdad Meridiana, información de nuestra región, Radio Ya, para vivir bien informado.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: Y de la página web de la emisora Todo el grupo de estrategia deportiva Con Cristian Lozano Igualmente Robert Guzmán Orgito Pérez En la conducción técnico-táctica Este servidor Carlos de la Torre Bienvenido a nuestra programación Hoy es jueves 23 de septiembre Iniciamos con el tema de Junior, desde luego, claro. Junior uh, logró un triunfo bien importante. Nosotros veníamos hablando esta semana, mi apreciado Cristian, que si Junior seguía con esa actitud que leíamos, personalmente lo dije, creíamos que no iba a clasificar, porque es que este es un tema fundamentalmente actitudinal. Ayer el equipo mostró otra cara, otros deseos, desde luego hubo revolcón en zona defensiva, entró Walmer Pacheco, qué partidazo se jaló Walmer Pacheco, bueno. quitando, corriendo, haciendo transiciones rápidas, asistiendo a sus compañeros, buen trabajo de Walmer Pacheco. También estuvo Homer Martínez, Willardita y estuvo Edwin Velasco por la banda izquierda. Don Cristian,
2: bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días para ti, para Jorge, para los oyentes, para Robert también, que ahorita lo vamos a tener en contacto. Bueno, el partido de Junior, así como tú lo mencionas, lo más destacado que él tuvo, tuvo varios puntos fuertes, pero me quedo con el revolcón que hubo en la parte defensiva porque se vio que Junior... Se, se vio otra cara en la parte defensiva, porque lo que tú mencionas de Walmer Pacheco, se vio el, el Walmer Pacheco que estábamos esperando que jugó en equidad, donde él subía, tiraba centro, donde jugaba bien, donde era prácticamente un atacante más, y a la vez defendía muy bien. Pero ojo, claro, que era Huila. Era Huila, Huila eh, es un equipo que está condenado prácticamente al descenso, lo veo muy difícil que salga de esa zona. También está en el puesto 19, la Liga de Play en las posiciones... Así que me parece que es una buena medida, Junior hizo la tarea, hizo lo que debía hacer y lo hizo con una buena diferencia de tres goles. Hay que ver que Junior tiene muchas falencias todavía, Carlos, y es lo que hablábamos de la salida con el balón. En el medio campo Junior deja mucho que desear porque lo presionan y pierde el balón. Lo vimos ya dos veces, tres veces en el partido de ayer cuando le recuperaron, le quitaron el balón a Zambuesa que... El muchacho, no me recuerdo el apellido, él tiró desde casi mitad de cancha y pegó en el, en el horizontal. También cuando fue, creo que el jugador Velasco que regaló el balón en el primer tiempo en la mitad de la cancha que se la dio un jugador de Huila y posteriormente a jugador Dita le sacan una amarilla. Son errores que pueden costar partidos. Ayer no costaron de milagro. Pero ojo, que Junior sigue cometiendo errores y no hablamos de eso tanto porque Junior ganó y lo hizo 3 a 0.
0: Se notaron menos los errores. Viera tuvo ese error que tú estás destacando. O sea, estaba muy afuera, muy afuera Viera. Por fortuna la pelota pega en el horizontal y casi la toca porque si hubiera, la, hubiese tocado, eh, hubiese sido un autogol. Y también el funcionamiento de los Tres peores jugadores de Junior ante Nacional, que fueron Dita, fueron Carmelo Valencia y el señor eh, Martínez Borja. Bueno, esos que tuvieron mala presentación ante Nacional, digamos que se reivindicaron en el día de ayer con goles. A mí todavía no me convence Cristian Martínez Borja, tuvo varias oportunidades, pero tenemos que reconocer que hizo un gol. Es el tercero. Él había hecho dos con el equipo del Deportivo Pereira en el primer compromiso de Copa Colombia. Eh, el señor. Carmelo Tutunendo Valencia, que es lo que nosotros hemos machacado aquí. Es que el fútbol no tiene misterios, Cristian. El fútbol no, no se inventó ayer o anteayer. El fútbol tiene más de 100 años, casi 200 años de haber sido inventado. El señor Tutunendo Valencia, entrando en la etapa complementaria, es cuando encuentra su mejor pico de rendimiento. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero los, los técnicos se vuelven tercos, se vuelven tosudos. Y ayer creo que también tenemos que hacerle el reconocimiento al señor Arturo Reyes porque hizo los cambios cuando necesitaba hacerlos. Sacó a Inestrosa, que votó una opción clara allí debajo del arco. Uno no entiende cómo un futbolista profesional desperdicia una acción tan clara y con toda la posibilidad, sobre todo con todo el panorama, se dilapida una acción, después a él lo terminan sacando en el complemento él se molestó inclusive porque lo sacaron, pero creo que esta acción eh, le pasó cuenta de cobro. Además, creo que su rendimiento no fue el mejor en el día de ayer. Eh, Cristian Martínez Borja, ya decíamos un gol, Tutunendo Valencia entrando después de una gran acción del de señor Cariaco González determina el segundo. Y Willardita, en un, una buena gesta de cabeza, logra determinar el 3 por 0 para el equipo junior ante Huila. Estos equipos eh, que están ya en la en la tabla, que están en la última posición de de justamente de la tabla, necesitan eh por lo menos en el caso del Huila, necesitaba ayer eh, resarcirse, porque prácticamente está en el descenso, pero los equipos como Junior y mucho más en casa tienen que ganarle a estos conjuntos eh, discretos, equipos que definitivamente no dan una buena muestra futbolística, por eso es importante decir, así como tú lo destacas, que se le ganó al Huila, pero también estaba la necesidad imperiosa de ganarle, porque de no haberlo hecho, todo el mundo estuviera eh, diciendo pero ni siquiera se le ganó al Huila ahí está la gran diferencia, ese es eh, definitivamente el tema que por supuesto nos atañe en el día de hoy el público, la afición seguramente están satisfechas, pero esto hay que tomarlo con cautela, ahora Junior le toca el día sábado a las 4 de la tarde ante el equipo Águilas de Río Negro allá en territorio antioqueño y necesita Junior sumar estos tres puntos para sostener tenerse en la séptima posición o por lo menos para estar allí en el grupo de ocho porque amaneció justamente en ese séptimo lugar que de alguna forma reconforta y empieza a generar grandes expectativas. Ya tenemos a Robert Guzmán con nosotros aquí en Estrategia Deportiva. Robert, buenos días, bienvenido. Hola, Robert. Ya vamos a tener en un par de segundos a Robert, que también nos va a dar su opinión en torno a este Junior 3, Willa 0. El tema de Viera, ya destacábamos que Viera tuvo un pequeño desaguisado allí, por fortuna no pasó a mayores, pero también para estar pendiente, inclusive nosotros en el programa de ayer en el informe y también veníamos diciéndolo que Junior necesitaba ese revulsivo en zona defensiva, ese revolcón, incluíamos allí a que Viera le diera paso al arquero Eder Chaus. No lo hizo así el técnico Arturo Reyes, pero de todos modos los errores de verdad que no se notaron. ¿Ya tenemos a Robert? Vamos a probar. A ver, Robert, bienvenido. Definitivamente Robert está allí, me parece sí. que en segundo plano. Eh, bueno, el sábado ante Águilas, ante eh, mi apreciado Cristian, creo que de visitante Junior ha estado muy flojo, inclusive de local, porque perdió con Nacional y ha perdido muchísimos puntos en casa, pero en todo caso, ante este equipo antioqueño, que siempre es complicado creo que tienen que redoblar esfuerzos y tratar de
2: hacer sumatorias de unidades, ojo, sumatorias Sí, Carlos esto con Águilas va a ser otra cosa, por dos cosas, primero porque Águilas es un equipo que está peleando, está metido ahí en la pelea porque tiene 13 puntos hay un lote de equipos que son siete equipos que tienen ocho, creo que con Junior se completaron que tienen 14 puntos. Entonces Junior, si es de ganarle a Águilas, sería un partido de seis puntos. Porque Junior suma, llegaría a y, ¿qué? 17. Y Águilas quedarían 13. Entonces sería importante de que Junior sume la, las unidades que se necesitan. Porque está sacando prácticamente a Águilas de la pelea. Por lo menos por esta fecha. Y ya deja de importar lo que pasaría en los otros encuentros. Que tienen 14 puntos. Porque Junior está por encima de ese lote. Ahora. Junior tiene que empezar a sumar de visitante y ayer... Estoy totalmente seguro que el partido del día sábado va a ser totalmente diferente al de ayer, porque William es un equipo que está peleando descenso, pero es muy difícil que juegue bien. Ya eso lo vimos en el encuentro y en partidos anteriores, tanto es que apenas había ganado un solo partido en todo lo que iba de, de campeonato. Se lo ganó el Medellín en condición de local hace unas cuatro fechas. Pero Águilas viene muy bien, Águilas viene sumando y está ahí en la pelea. Recordemos que tiene jugadores que siempre se le crecen a Junior, como lo es Cristian Marrugo. Entonces Junior tiene que seguir en esa línea y vi, creo que deberían da, seguirle de, eh, dando la oportunidad a, a Borja porque Borja se ve que aún le cuesta con Junior. Hizo el gol, hizo bajo el arco, todo bien. Pero, pero no convence. Sí, no convence. Él tiene que seguir jugando para que vaya quitándose la, la pesa, la, la camiseta encima para que pueda demostrar su mejor fútbol. Yo no estoy diciendo que sea el mejor ahora Junior, pero sí hay que darle confianza al jugador y siendo titular en el día de mañana, en el día sábado, viniendo a anotar un gol en el día de ayer, me parece que sería una buena forma para que él empiece a tomar forma y confianza. Sí, tiene que
0: ser jugando para que afloje los músculos porque se nota muy lento. Bea Junior tiene el sábado con Río Negro en territorio antioqueño, después recibe el día 10, perdón, el sábado es 25, ¿verdad? El día domingo 3 de octubre recibe a Patriotas este partido... Eh, también tiene que sumar Junior Patriotas que está de peleando. Que sí, está peleando descenso del equipo Patriotas. El domingo 10 de octubre Junior va a Bucaramanga, que ha venido con muchos altibajos. Y en la fecha número, o, perdón, el día domingo 17 de octubre Junior recibe a Jaguares de Córdoba. Este partido sí es bien complicado, bien enredado. Porque Jaguares viene sumando, sobre todo de visitante, le acaba de sacar tres puntos claves al América. Y esto, desde luego, estimula a cualquier equipo. Además, ya creo que ellos se sacudieron, en definitiva, del tema del promedio del descenso. Le está sacando 13 puntos al Huila y esto determina cosas interesantes, también le está sacando seis puntos al penúltimo y cinco puntos al antepenúltimo, así que de esta manera el conjunto felino de la ciudad de Montería tiene sus cosas, esto es interesante, nosotros siempre hemos querido y lo decimos eh, en forma recurrente que ojalá en esta oportunidad estén los dos equipos de la costa en el octogonal. Ya tenemos a Robert. A ver, Robert, bienvenido. Creo que definitivamente Robert hoy tiene un pequeño inconveniente con su enlace de MIT. Son las 9.43 minutos, 9.43, esta es Estrategia Deportiva a través de Radio. Ya una pausa y volvemos. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Energía Solar ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado. Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua. Máximo aislamiento por su sellamiento acústico. Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Ecomax, energiasolarsa.com, Energía Solar, el poder de la calidad. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Refriacero RC, tiene todo para su negocio. Congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D, número 4503. Teléfono 328-3965. Servicio a toda la costa. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Continuamos aquí en Radio Ya, 1430 Banda AM, en el Facebook Live y desde luego en nuestra página web para todo el planeta Tierra y desde luego planetas circunvecinos. Ahora sí creo que tenemos a Robert ya limpiecito allí en línea de 500. Robert, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Buenos días, Carlos. Buenos días, Cristian. Ahora sí se me escucha.
0: Sí, señor. Adelante. Adelante.
1: Sí, buenos días para todos los oyentes, también para Jorge Pérez en el Máster. Estaban hablando de, de temas muy importantes, lo que era el partido de ayer del Junior contra Huila. Cristian mencionaba algo muy importante para mí que yo lo tengo en cuenta siempre, y es que se le ganó fue al Huila, un equipo que estaba peleando con el descenso. Era importante ganar para tomar confianza y no entrar en crisis, porque una derrota o un empate el día de ayer hubiese sido... Una cosa muy tremenda para el junior que eso hubiese ocurrido. Pero pues el equipo mostró, digamos que Chapa, o sea, sabía que era el que era más grande en el partido y lo hizo notar. Si bien le costó un poquito porque el equipo Huila pues mostró ahí un poquito de fuerza en la defensa, no quería de pronto maniatarse tan rápido, pero de todas maneras llegó el gol e hizo pasar uno que otro sofoco, como ya mencionaban, lo del palo que si no es porque pega y ya eso era gol porque viera, además de muy afuera se tira mal para, nada más para sacar la bola de adentro del arco eh, entonces ahí creo que fue la más clara que tuvo Will en todo el partido y pues bueno llegaron los goles eh, de Cristian Martínez Bora que como bien dicen ustedes y comparto totalmente ese gol eh, para mí poco y nada significa porque nada más lo que hizo fue empujarla y pues bueno, estaba ahí como todo un 9, eso es lo que se le exige pero estaba para empujarla y se le piden más cosas dentro del funcionamiento de Junior y siempre comanda una estadística negativa que es el porcentaje de, de toques, el porcentaje de pases dados y es un jugador que no participa casi nunca del esquema de juego del, de la táctica, nunca participa solamente se pone de espalda al, al arco para, para pivotear no, no aporta más nada en el juego muy bien por él significa confianza para él. Y bueno, ya mencionaste lo de Carmelo Valencia, también mencionaste lo de Villerdita, son cosas de confianza. El junior necesitaba ganar este partido, lo hizo, ganó, gustó, goleó, alegró a la gente en la noche lluviosa de ayer, y esperamos siga en esta senda del triunfo porque bastante camino le queda y quizá un poco más accesible para entrar al grupo de los ocho, Carlos.
0: Sí, aquí tengo una noticia rápida para después tocar el tema de la boletería, porque nos informaron que ya se agotaron las boletas para los compromisos ante Brasil y ante Ecuador. Hoy debuta la selección Colombia de béisbol categoría sub-23 en Hermosillo, México, en la categoría sub-23, es este mundial. Colombia está en el grupo A junto a Corea, igualmente está Holanda, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Ese es el grupo B. El grupo A lo integra México, República Checa, Dominicana, Alemania. Y a ver, y está Taipei, es decir, Taiwán. Esos son los grupos. Y repetimos, Colombia inicia su participación a partir de las 12 y 12:30 del mediodía de hoy. Se habla, eh, esto es una versión extraoficial que hemos eh, conocido, que ya la boletería se ha vendido en su totalidad, se agotó. Este es el hablo de los partidos, repito, partidos eliminatorias. Este es el mismo cuento de siempre. Este es el mismo cuento, ya todos sabemos lo que ha pasado con la federación a través del tiempo y el espacio. Y de hecho, fueron sancionados, creo que eh, la sanción pecuniaria fueron de 16 mil millones de pesos, si no estoy equivocado, por todo este torniquete que se ha montado en la federación a través del tiempo. Es que esto no es de ahora. Y no nos extraña que ya con casi que 15 días de anticipación se haya agotado la boletería. El público realmente no tiene mucho acceso a este tema eh, porque, bueno, se compran eh, eh, por anticipados. Eh, hay empresas que compran 100, 200, 300 boletas y de verdad que el público común y corriente tiene mínimas posibilidades de lograr eh, comprar una boletica, sobre todo que hoy todo el mundo está pidiendo y buscando boletas para el partido con Brasil. Eso sí va a ser muy difícil. Yo creo que, Cristian, usted ya consiguió la boleta, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, porque entre otras cosas también se redujo la, se redujo la inscripción de medios de comunicación. Es decir, el alcalde Jaime Pumarejo ayer activó, el aforo de 75%, estamos hablando de casi 35 mil personas que van a estar eh, con Brasil y con Ecuador, porque estos son paquetes que se venden, pero en el tema de los medios de comunicación, la Federación Colombiana de Fútbol redujo la capacidad para que los periodistas eh, tuviésemos acceso a esos partidos. Esa es la gran verdad, aquí hay demasiados intereses creados y aquí no hay nada que hacer eh, solamente esperar que en los compromisos el público definitivamente logre empujar como se debe, que marque diferencia como el jugador número 12 para que Colombia logre resultados importantes ante Brasil y ante Ecuador, pero eh, primero el día 7 ante Uruguay en Montevideo, partido que para mí va a determinar el derrotero, el camino de Colombia en lo que viene de estas eliminatorias a Qatar 2022. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales aquí en Estrategia Deportiva y ya volvemos. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana, Carnecol Centro. Correcto, continuamos en Estrategia Deportiva. Está o hace un, unos instantes eh, fue presentado James ya uh, oficialmente. El público lo accedió, bastante gente ¿eh? en el estadio este de, de Qatar. Y como estábamos diciendo, manejando temas de cifras para la gente que apunta numeritos, está James Rodríguez listo para ganarse mil millones de
2: pesos semanales, don Cristian. ¿Cómo te parece, Carlos? <risa> Mil millones de pesos. Bueno, esperemos que lo semanales. sepan. Semanales. Semanales, sí, señor. Esperemos que lo sepan administrar, porque así como la plática viene, así se va. Sí, son 11 millones de dólares que se va a ganar
0: por año, por temporada. Sí, seguramente libre de impuestos, porque sí, sí. esos negocios convencionalmente se hacen así. En todo caso, en buena hora y en buen momento. De verdad que nos place que James empiece a trabajar ya en Qatar, y que se ha llamado a la Selección Colombia. Entre otras, sería una ventaja para Colombia llamar a James porque va a estar en Qatar, donde se va a hacer el Mundial. Es decir, ya él va con mucha ventaja porque va a conocer los estadios donde se van a realizar los partidos del Mundial. Esa va a ser de verdad una propuesta interesante. Va a conocer el tema climático. Se va a adaptar rápidamente. Así que, a ojo de Reinaldo Rueda, se puede eh, tener una gran ventaja con James jugando en Qatar, donde se va a hacer el Mundial. Necesariamente eh, tendría que ser llamado, además James, a pesar que se diga lo, lo que quiera, que se diga lo que quiera de James, que por momentos muy arrogante, altivo, prepotente, etcétera, etcétera, es un jugador que imprime respeto, es un jugador que tiene jerarquía, es un jugador que se echa el equipo al hombro, es un referente en nuestra Selección Colombia, como lo es Falcao por eso es importante que sea llamado James, que se eliminen las asperezas, eh, siempre hemos dicho que se despongan las armas y que se acabe todo el cuento y todo el vericueto este que hay en torno a que James está por aquí, que estás por acá. Si él llega a la selección y cumple punto, en Europa los equipos no hacen muchas concentraciones. Los jugadores normalmente se van para sus casas y salen en la noche con su familia y pare de contar. Pero en la cancha el día del partido tienen que rendir si no hay problema. Por eso creo que es una gran ventaja que James esté en Qatar, Robert.
1: Sí, eh, se va a adaptar y, y quizá lo sufra porque todos sabemos que el Mundial como va a ser en diciembre va a ser porque todo el año se la pasa con calor allá y después en diciembre es que medio va a ser un poco de fresco y frío, así que tiene ya para adaptarse y eso que muchos criticaron cuando decía que, te, que en Alemania o que en no sé qué lugar hacía mucho frío que decían se burlaban de James por eso yo creo que y espero que a James Rodríguez le venga bien este cambio, yo digamos que soy de los que va en contra de esta decisión porque yo creo que James Rodríguez al igual cuando pasó lo de Juan Fernando Quintero, que, que sacó un álbum musical, que sacó canciones. Yo decía, hombre, mucho talento desperdiciado. Yo creo que James Rodríguez tenía y tiene mucho más para dar. Son 30 años apenas. Cada vez que, que entraba daba toque de oro en todos lados donde jugaba, en el Everton. Lástima, tiene quizá la cabeza en otro lado. Eh, las lesiones tampoco le colaboran. Yo creo que es un jugador que sí necesita la selección Colombia así como también necesita Juan Fernando Quintero, entonces son jugadores que, que se, se extrañan hoy en día, y que esperemos allá en Qatar como supuestamente se dice, va a ser prestado, no va a ser, digamos, una compra total de sus derechos deportivos, entonces esperemos y cuando vuelva a la élite del fútbol, si es que vuelve y no lo vuelven a, a mandar a otro lado, esperemos y lo haga de mejor manera para volver a tener así sea por pocos años la mejor versión de James en la selección Colombia de camino al mundial
0: yo siempre he dicho Cristian y también a veces me vuelvo muy recurrente e inclusive puedo eh, caer en una especie de cliché con este tema de Quinterito, Quinterito nadie desconoce que es un buen jugador pero no tiene la jerarquía, no tiene ese espíritu de liderazgo para echarse a la selección Colombia, le han dado muchísimas oportunidades, por eso es Repito, imperativo que el señor James Rodríguez esté en la selección Colombia. Con Quinterito el equipo se mueve y tal, pero no logra ese global, esa eh, forma integral de jugar el, el compromiso y por eso vemos que el equipo se pierde. De hecho, la prueba está allí evidente que Quinterito normalmente es reemplazado porque justamente no llena las expectativas de liderazgo como jugador ese excelso tiene sus jugadas y demás, pero le falta ese plus que tiene James, que tiene Falcao, que inclusive por momentos muestra el señor Luis Fernando Muriel y el mismo David Ospina, que es arquero. Entonces, en los equipos, en las selecciones y demás, se necesita jugadores que marquen la diferencia como autoridad, como referentes.
2: Sí, no te olvides también de cuadrado, que cuadrado. También cuadrado, sí, sí, claro señor, que sí. Porque ese partido contra Argentina lo teníamos totalmente perdido y se empató fue por él, el partido por eliminatoria. Yo pienso que James, esta es una nueva oportunidad en su vida, que la aproveche, que sea para jugar, para sumar minutos, porque el jugador lo necesita, todo jugador de fútbol profesional tiene que sumar minutos y creer, tomar confianza nuevamente, porque él viene por todos los problemas que ha tenido con Benítez, no ha hecho pretemporadas ha enfermado, hasta en cuarentena, aparte de eso no ha jugado, entonces es bueno para él y a nosotros nos alegra que él vuelva a la selección, si es que lo hace para esta triple fecha, porque la selección lo necesita, sobre todo en estos partidos súper importantes que se vienen y los de noviembre también, Carlos.
0: Sí, mira, eh, antes de irnos, una noticia bien importante en el béisbol de grandes ligas. Rey de Tampa, con el colombiano Luis Patiño, ha logrado clasificar a la postemporada de grandes ligas allí en, en la Americana. Qué gran noticia para el béisbol de nuestro país. Ya están también en la siguiente fase, en la postemporada dos jugadores más, es decir, hay tres en total, aparte de Patiño que ha logrado la clasificación en el día de ayer está el equipo gigante de San Francisco con José Quintana y también con Donovan Solano estos dos colombianos y Patiño tres en total, dos barranquilleros un cartagenero en la siguiente fase de este evento el más importante del mundo de verdad que nos reconforta porque ratifica, refrenda una vez más el buen nivel por el que atraviesan nuestros peloteros, Cristian
2: Sí, eso es una noticia importante y esperemos a ver qué pasa con Giovanni Urshela y sus Yankees, ya que está muy peleado ese comodín en esa Liga sí, de la Está bravo, muy bravo, bravo. Porque Toronto los Redsos, está allí. Reds, sí, Boston, los sí. Yankees, Toronto están muy pegados y los tres dependen de sí mismos porque se enfrentan en estos últimos nueve partidos que quedan.
0: Sí, es un es una lucha codo a codo, cabeza a cabeza, eh, de verdad, por eso siempre lo digo. Bueno, y, y tampoco es que esté descubriendo nada nuevo, pero es el mejor béisbol del planeta, todos los días se escribe la historia y de esta manera eh, esperemos que nuestros colombianos sigan clasificando. Robert, entonces, eh, ¿cuál es tu, tu minuto final?
1: No, totalmente de acuerdo Miren lo que dicen de los, de los partidos esos de, de béisbol el, el Los Yankees de Urshela Yo nunca había visto tan, tan apretados a los Yankees en historia Yo creo que siempre nos han tenido acostumbrados a ganar y a ganar Y miren que ahora últimamente cualquier equipo que se le plante firme No le tiene miedo y le saca los partidos y le saca la, un, varios puntos de distancia entonces, yo creo que el final de aquí en, de aquí en adelante de las Grandes Ligas va a tener muchas sorpresas, porque ya ya nada más con esta presencia de los equipos como los Reyes y eso que están mencionando, ya de aquí en adelante nos esperan y nos deparan muchas sorpresas, Carlos.
0: Muy bien, mi apreciado Robert, también Cristian Lozano, Jorgito Pérez, Carlos de la Torre, hemos llegado a la parte final de Estrategia Deportiva por el día de hoy, mañana, si Dios lo permite, de nuevo, a partir de las 9.30 de la mañana, recuerde esta frecuencia radio ya 14.30, pero no solamente nos quedamos allí en la frecuencia convencional de radio, estamos en el Facebook Live de la emitora y también en el website, que es el, el, la, lo que hoy en día está de moda para que nos escuchen en cualquier parte del planeta. Permiso, buenos días. Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 A.